0: C'est l'histoire d'un voyage intérieur, d'un voyage plus grand que soi, d'un voyage au centre de la Terre. Cette Terre, c'est celle du féminin. Trois femmes, trois chemins, trois voies. Nous vous racontons comment nous sommes arrivés aux portes de l'invisible. Il nous aura fallu près de 50 ans pour oser les franchir.
1: Je ne peux pas dire que ce que je vis est ordinaire mais ça ne me paraît pas extraordinaire.
0: Je suis quelqu'un qui ne parle pas. Je suis quelqu'un qui écoute les autres, qui les fait parler. Et l'écriture ne fait que retranscrire finalement euh, ma vie intérieure.
2: Je sentais bien que beaucoup de choses se connectaient, beaucoup de choses bizarres se passaient.
1: Une fois l'avoir fait, le soir ou le lendemain, je me dis pas « mais waouh, c'est quand même
2: un truc dingue ». C'est naturel. Une fois que j'ai compris d'où ça venait et comment ça venait, je ne peux pas dire que ce soit ordinaire. Si je remonte dans mes souvenirs, ma relation à l'écriture commence dans mon enfance, où je fabrique du papier à lettres. J'ai des rames de papier et je fais des papiers en tête avec des Snoopy, des Mickey que je dessine, des Hello Kitty ou des petits autocollants. Mais curieusement, je n'écris pas dessus. Après, le deuxième souvenir, c'est à 17 ans, là c'est beaucoup plus net, c'est que je participe à un concours télérama et je gagne le concours qui s'appelait « Lettre à l'écrivain qui a changé ma vie ». Et donc à ce moment-là, je venais de lire « La Sommoire de Zola et j'étais très en colère contre l'auteur. Et donc j'ai écrit une lettre de colère où j'engueulais Zola dans ma lettre en disant que j'étais pas contente de la façon dont il maltraitait son personnage principal, Gervaise et qu'il n'avait pas le droit de la mettre minable comme il l'a menée minable, et de lui offrir une vie aussi terrible que celle qu'il lui offrait, alors qu'il avait le pouvoir de la sauver. Et j'ai été édité.
0: Je me souviens très bien du jour où j'ai demandé à ma mère de m'acheter un journal intime. La particularité, c'est que je voulais absolument qu'il ferme. Je voulais qu'il y ait un cadenas. Je voulais que personne ne voit, je voulais que personne ne lise, ne sache ce que j'avais à dire. je viens d'une famille de notaires donc je pense qu'on a ça dans le sang on est celui qui écoute on est celui qui ne répète pas celui qui ne juge pas on est le confident parfait en fait et moi je pense que ce rôle là je l'ai endossé très tôt avec mes amis et que du coup j'avais besoin en contrepartie de dire des choses et du coup je les mettais sur le papier je pense en fait que mon journal intime était mon ami le plus fidèle donc l'écriture vient de là et puis, ces carnets ont disparu parce que la vie a pris le dessus. Mes parents ont déménagé. Ils ont dû les mettre dans un carton au fond d'une cave. Et puis, un autre déménagement. Et puis, le, le carton a disparu. Il est passé à la trappe. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave parce que ça reste un joli souvenir, un souvenir très coloré.
1: Ma relation à l'écriture, elle est assez récente. Si je fais fi du seul moment où j'ai écrit, qui était un moment de rencontre de mon futur mari... Il y avait une espèce de petite gazette dans la boîte où on travaillait tous les deux, tous les jours qui étaient distribués, et on se la passait en ajoutant des petits mots sur les écrits. Donc on a commencé à flirter grâce à l'écriture.
2: Et puis après, j'ai fait une crise de la quarantaine, et j'étais euh, très en colère contre ma mère, avec laquelle j'étais imbriquée dans une relation assez toxique, en fait, de notre fête à toutes les deux, sans doute, j'ai écrit donc une lettre à ma mère, qui n'était pas une lettre de colère, qui était une lettre euh, d'incompréhension, en fait. D'incompréhension face à ce qu'elle était, face à la façon dont on n'arrivait pas à s'aimer. Donc c'était une lettre d'amour, une main tendue, qui était l'explosion d'un cœur d'enfant qui euh, disait « pourquoi ?». C'est une lettre de « pourquoi ?».« Pourquoi es-tu ce que tu es ?»« Pourquoi réagis-tu comme ça ?»« Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas ?» voilà. Une interrogation d'une fille à sa mère. Pour mes 50
0: ans, j'ai demandé à mon père de m'écrire un livre. Un livre dans lequel il aurait raconté tout un tas d'histoires qu'il aurait rencontrées pendant sa carrière, sans révéler de qui il s'agissait bien sûr, juste pour me raconter des histoires surprenantes. Des histoires de succession, des histoires d'enfants cachés, d'enfants morts, de maltraitance. Les histoires qui ne se racontaient pas à l'époque. J'adorais ça. Toute petite, j'avais le goût du secret déjà. Le bureau de mon père était rattaché à la maison par deux portes. Il y avait deux portes qui passaient d'un couloir à son bureau. J'ai passé mon enfance entre ces deux portes à écouter. Je me vois encore derrière elle. J'écoute, j'attends, j'attends et j'écoute. Je crois que c'est ça. L'écriture est là pour me révéler quelque chose. En réalité, j'écris pour savoir ce que j'ai à dire.
1: Depuis un an, l'écriture s'est imposée à moi de manière très étrange, très personnelle, et je dirais que c'est une écriture qui est intime et tournée vers les autres. J'écris pour les autres en fait, j'écris des messages que je délivre à d'autres personnes. Alors je ne sais pas si cette forme d'écriture porte un nom, certains appellent ça l'écriture automatique. Moi j'aime pas le terme d'automatique, je trouve qu'il est dénué d'émotion. Euh, c'est comme si c'était vite, si c'était creux, si tout était facile. Or là, on est dans l'émotion
2: pure. Quand mes filles ont eu 18 ans, là, c'était des lettres de mère, de mère à ses propres filles, qui étaient une lettre de ce que je leur souhaitais dans la vie, avec tout ce que mon cœur de mère avait à leur dire au moment du passage dans l'âge adulte. Donc une lettre de transmission, je dirais, qui parlait d'elle aussi, et de ce que je voyais dans leur cœur et de comment je les voyais évoluer dans la vie. Mais je me disais ce matin que finalement, dommage de n'écrire qu'à 18 ans, parce que dans les lettres, on dit beaucoup plus de choses que dans un mail, que dans un SMS, que dans une conversation. On dit énormément de choses. On met son cœur à vif. On écrit avec ses tripes, on écrit avec de la sincérité. Voilà. En fait, je trouve que ça ouvre la sincérité, la, la correspondance.
0: Mon écriture a évolué à la mort de mon amie d'enfance. Elle est décédée d'un cancer du sein, une rechute à l'âge de 43 ans. Là, le chagrin est immense, le vide absolu, donc naturellement... Je suis allée plus loin en termes d'écriture. J'ai eu besoin de raconter ce voyage qu'on a fait toutes les deux juste avant qu'elle meure. Nous avons pris la route un matin vers le Finistère elle est rentrée mourir en Bretagne et elle m'a demandé de l'y accompagner. Alors j'ai commencé à rédiger une espèce d'autofiction, plutôt romancée. J'ai commencé à écrire à la première personne puis ensuite j'ai créé des personnages avec des prénoms puis je me suis éloignée j'ai mis tout ça à distance. Et c'est là que tout a basculé, en fait.
1: Tout est arrivé parce que j'ai découvert un don, qui est celui de savoir utiliser un pendule. D'abord, j'ai pratiqué la radiesthésie, pas mal, beaucoup, de plus en plus. Je m'y suis particulièrement intéressée. J'ai testé, j'ai expérimenté. Les gens qui viennent à moi ne sont pour le moment que des femmes. Elles ont à un moment donné dans leur vie un blocage, des émotions qui les dépassent. Mais elles savent déjà qu'il y a quelque chose autour de ce blocage. Et donc, on travaille en radiesthésie pour essayer de comprendre d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'une période de la petite enfance Oui ou non Est-ce que c'est un blocage psychologique, financier Oui ou non Et puis, il arrive un moment où on est bloqué. On a des oui, on a des non, mais je n'ai pas de phrase. Et à ce moment-là, je me déchausse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin d'être pieds nus, que mes pieds soient au sol, pieds nus. J'écris mon nom sur une feuille, j'écris la date et j'écris le nom de la personne avec qui je suis. Et je pose à l'oral ou dans ma tête la question. Pourquoi est-ce que une telle présente avec moi a aujourd'hui un blocage à se lancer dans... etc. Et là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que je fais le vide en moi. Je suis dans l'instant présent, complètement vidé d'émotions. C'est presque comme si je n'étais plus là. Et je lève ma main au-dessus de ma feuille. Au début, je faisais des hiéroglyphes qui ressemblaient à des électrocardiogrammes, beaucoup de traits, des traits, des petits traits, des grands traits, comme si je cherchais à rentrer en connexion avec quelque chose. Et puis les traits deviennent des lettres, et les lettres deviennent des mots.
0: Alors j'écris le matin. J'écris le matin très tôt, quand la maison dort. Une espèce de moment suspendu que j'adore. Il n'y a pas un bruit. Je me fais une tasse de café, plusieurs d'ailleurs, je ferme la porte et hop, je rentre dans mon monde, je descends dans mon puits, comme disait Duras. Souvent, je me réveille sur une image et je me dis wow, « Waouh, ça y est, il faut que je l'écrive, c'est un signe, il y a du sens. » Ma relation à l'écriture est donc très visuelle. Peut-être que c'est une déformation professionnelle, peut-être parce que je produis des films, je produis des images pour les autres. C'est vrai que les scènes les plus marquantes, celles en tout cas que je rédige d'une traite et sur lesquelles je reviens quasiment jamais, c'est celles que j'ai vues. Alors oui, oui, il y a un lien très très étroit entre l'image et les mots pour moi, c'est clair. Je démarre en ayant en tête quelque chose de, de très précis. Je sais où je veux aller. Enfin, a priori, je pense savoir où je vais aller. Je crois savoir ce que j'ai à dire, mais en réalité, je vais ailleurs. Je me laisse porter par l'histoire. En fait, je suis l'histoire, je suis la trace et non l'inverse. Je ne sais donc pas réellement ce que je vais écrire quand je commence, en fait, c'est assez fascinant.
2: Aujourd'hui, j'ai atteint une autre dimension dans la correspondance. Je suis investi d'une sorte de, de don qui m'est tombé dessus, en fait, c'est d'écrire des lettres des morts aux vivants. Je suis devenue comme un script épistolaire de l'invisible. Donc en fait, j'ai des esprits qui se connectent et qui souhaitent écrire une lettre à des personnes chères, qui sont vivantes et qui attendent visiblement une lettre. Au début, tout commence par le fait que quelqu'un évoque un mort, un défunt. À ce moment-là, à partir du moment où la personne a été évoquée ou invoquée, les deux sont imbriqués. Le défunt... Ce que je ressens, c'est qu'il se branche, il se plug sur moi, dans mon ventre. Je sens bien que je suis une borne Wi-Fi et je vais émettre un message. Mais ce message, il est délivré dans l'urgence, en fait. Je vais mettre à dire des choses très vite. Et je sens l'urgence du défunt qui a des choses à dire très vite. Donc il va le dire de façon très ramassée, très succincte, avec des mots très choisis, très impactants. Et ça dure 10 secondes. Puis ça s'arrête. C'est... Comme si le défunt avait l'impression que la fenêtre de tir allait se refermer. Donc il se dépêche de délivrer le principal du message, l'essence du message. Là, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je pleure parce que je suis une surcharge émotionnelle. Derrière, celui qui reçoit le message est dans l'émotion aussi, dans la surprise. Et quand tout ça est descendu, quand je vais revenir dans le calme, la suite du message arrive et là, elle est formulée non plus dans l'urgence, mais de manière assez poétique. Et donc les mots arrivent, et donc je me mets à mon ordinateur, et je vais commencer à être script de la lettre, qui est rédigée avec des mots choisis, des mots précis, des mots justes. Et le défunt prend le temps de dérouler le message, de dérouler les émotions, de raconter ce qu'il a à raconter. On est dans l'émotion pure, la sincérité pure, et c'est... Euh c'est magnifique, moi je n'ai pas d'autre mot que c'est magnifique et je suis émerveillée devant ce qu'ils écrivent sachant que chacun a son style mais la sensation c'est qu'ils tricotent avec ma matière ils se branchent moi j'ai ma bibliothèque de mots, j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant et j'ai vraiment le sentiment et la sensation d'être tricotée c'est-à-dire qu'ils prennent une pelote en moi ma pelote de mon intime, la pelote de ce que je suis la pelote de ce que je porte et avec leurs propres aiguilles ils tissent leur propre matière de message. C'est jamais dans la colère, c'est toujours dans la justesse des mots, des mots très choisis, très précis et dans l'essence des mots. On est dans les purs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rond de jambe, il n'y a pas d'effet de manche. Ce pas des écrivaillons, c'est-à-dire que chaque mot est choisi, chaque mot est tricoté de manière très fine, très subtile, c'est de la dentelle pure. Il y a peu de mots, mais chaque mot sonne juste. Voilà. À la fin, ça sonne juste. Mon écriture est assez illisible.
1: Donc En général, je lis à haute voix ce que je suis en train d'écrire parce que, bien souvent, je ne détache pas les mots. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il n'y a pas de séparation entre le « elle » et le mot « pense ». Tous les mots sont accrochés. Et donc, je lis à haute voix la réponse à la problématique de la personne qui est en face de moi. Et là, il se passe quelque chose. La personne réagit. Parfois, je réagis même avant elle. C'est-à-dire que je vis l'émotion qu'elle est en train de vivre parce que je frissonne. Je pleure parfois, les larmes coulent alors que je n'ai pas encore fini la phrase et que je ne suis pas encore consciente de ce que je suis en train de lui délivrer comme message. Ce qui a de sens, c'est que la personne en face de moi le découvre en même temps que moi. Et la puissance des mots, vient, je pense du fait qu'ils soient écrits et lus. C'est assez court en général, ce ne pas des textes qui vont être très beaux, très poétiques. Ça peut être très pratico-pratique. Elle a un blocage, qu'elle se souvienne de la scène qu'elle a vécue à tel endroit, tel jour. Les mots qui sont écrits n'ont de sens que pour la personne qui est en face de moi. Et en général, moi après les avoir écrits, je les oublie complètement. C'est une écriture qui, avec la pratique, devient de plus en plus lisible pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne pouvais pas me déchiffrer si je relisais un message quatre jours après. Aujourd'hui, je commence à être capable d'écrire de plus en plus lisiblement.
0: Je me suis toujours caractérisée comme une fille au milieu. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de n'être ni du côté des vivants, ni du côté des absents. Une sorte de, de fille entre deux, une espèce de lien comme ça, comme un pont. Ouais, C'est marrant parce qu'il y a l'histoire de cette double porte aussi. Il y a quelque chose au milieu. Oui, il y a vraiment une histoire au milieu dans laquelle... Et puis, quand j'écris, je ne me mens plus à moi-même, je ne me manque plus à moi-même.
2: Mon corps est chez lui, je suis là où je dois être. En fait, je suis à ma place. D'abord, c'est un sentiment profond d'être utile. Je ressens, pour celui qui s'exprime, un soulagement. Je ressens son soulagement d'avoir trouvé la porte et que la porte ne se soit pas refermée et qu'elle prenne le temps d'écouter, qu'elle prenne le temps de dérouler. Après, je ressens de l'émerveillement parce que, je le disais tout à l'heure, on est dans l'essence des mots, dans les purs des mots. Il n'y a jamais trop, il n'y a pas trop, il n'y a pas, pas assez. C'est très étonnant. Chaque mot porte ce qu'il doit apporter. Il n'y a pas de triche, ça ne triche pas. Je ne pas dire que je commence à me sentir légitime, mais à force de le
1: faire, à force de vivre l'expérience, à force de voir les gens en face de moi être ému, pleurer, rire, vivre quelque chose, je finis par me dire que ce que je fais est vrai. Ça m'apporte évidemment le fait de me sentir en vie puisque je me suis privée, ou on m'a privée, d'émotions en fait. Par mon histoire personnelle, une partie de moi est morte pendant mon enfance. Je me suis coupée de moi-même pour survivre. Et quand on fait ça, on, on vit à côté de son corps, à côté de sa tête, mais on n'est plus dans son corps. Et moi, cette expérience, elle me reconnecte avec moi. Quand je fais ça, je suis pleinement moi, ici et maintenant. Et donc, je suis en vie. Alors, ce n'est pas que du plaisir. C'est ça qui est assez troublant, c'est
0: que c'est même douloureux parfois. Mais je me dis, il faut y aller, va au bout, il faut que tu saches, il faut que tu le fasses. Faut, voilà, je me force, quoi. Et puis, il y a d'autres fois, c'est beaucoup plus léger, c'est plus immédiat, c'est plus évident. Ça fluctue, mais voilà, il y a toujours aussi cette notion de mouvement un espèce de mouvement permanent, jamais égal, non jamais, mais par contre c'est cohérent.
1: C'est un cadeau que la personne en face de moi me fait, d'être là avec moi, de partager son intimité, parce que même s'il y a des larmes et des frissons, c'est des larmes parce qu'on sent qu'on vit quelque chose d'intense c'est parce qu'on sent qu'on va délivrer à
2: la personne quelque chose qui va la faire bouger. Celui qui le reçoit n'a pas de doute que cette lettre lui est adressée. Et les mots qui lui arrivent sont tellement bien choisis qu'il est délivré. Et cette sensation de voir la personne en face être délivrée d'un quelque chose qui était toujours là au plus profond de lui, c'est très beau à voir. Ce sont des mots couchés sur un papier. Et ça, ça reste.